0: Dans cet épisode, Lauriane nous rappelle que l'activité de jeu présentée spontanément par l'enfant peut souvent constituer le point de départ de notre prise en soin. Nous verrons également que la synergie parent-orthophoniste est alors nécessaire pour permettre la généralisation des apprentissages précisément auprès du patient porteur de TSA. Alors bonjour Lauriane. Bonjour Lucie. Je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast Orthopower. Tu viens nous parler aujourd'hui du jeu euh, je, je te remercie déjà de, de participer à ce, ce nouvel épisode. Est-ce que tu veux bien déjà te, te présenter pour nos auditeurs
1: Avec plaisir. Donc, je suis Lauriane Venin, orthophoniste depuis 15 ans, euh, exclusivement en libéral euh, maintenant, après avoir fait un petit tour euh, dans un service de pédopsychiatrie à Lyon. Et euh, je travaille dans un cabinet de groupe avec euh, d'autres orthophonistes, mais aussi des psychomotriciennes, et des psychologues. Donc euh, voilà, mon activité libérale est également partagée avec une autre activité qui est notre casquette dans une activité professionnelle, c'est la formation depuis 2016, et c'est une formation qui est donc dédiée au jeu dans les troubles du spectre de l'autisme. Mmh. Voilà, donc euh, l'activité clinique vient nourrir les formations et vice-versa. Mmh.
0: Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es euh, intéressé à ce domaine-là euh, au fur et à mesure de ta pratique Est-ce que ça a été un engouement dès le début de tes études ou alors dès euh, le début de ta pratique professionnelle Donc le jeu en général.
1: Alors le jeu, bon, je pense que tous les orthophonistes sont rompus à l'idée que le jeu c'est une médiation euh, euh, extrêmement euh, porteuse et pourvoyeuse de... de de progrès ou en tout cas des supports qui soient euh, vraiment euh, adaptés à l'élaboration de tout plein de compétences. Ça, on est bien souvent rompu à cette idée-là. Et, et en fait, bah, je me suis rendu compte en côtoyant des enfants qui présentent des handicaps, notamment des troubles du neurodéveloppement, que ça n'allait pas de soi. pas mm -hmm. quelque chose de naturel. Mais ça, c'est venu après. Au tout départ, euh, euh, l'intérêt que j'avais déjà pour cette population euh, ce public d'enfants qui, qui sont porteurs de troubles du neurodéveloppement. Il s'est fait euh, assez spontanément euh, dès le début de mon exercice, donc en 2006, euh, et il a été précédé par, euh, je crois, une espèce d'envie de, de, de côtoyer des, des personnes qui euh, euh, et ben ont des défis à relever. Euh, ça a commencé toute jeune, avant même les études d'ortho, si je, je rentre mmh. à, la, à la genèse un petit peu, c'est… Euh, euh, mon environnement proche avec un enfant, euh, un cousin euh, qui, euh, qui a une trisomie 21. Euh, voilà une, une dynastie de dyslexiques dans ma famille avec euh, voilà, des, frères, des frères dyslexiques, des orthographiques. Voilà donc, du coup, on va dire peut-être déjà une. une un intérêt porté euh, sur ce qui euh, peut aider dans mmh. le champ euh, des difficultés rencontrées par les personnes pour qui voilà, le développement euh, est un peu plus euh, complexe, mmh. et, euh, et puis après bah, voilà, le chemin classique euh, de la prépa et des études d'ortho, donc euh, à l'époque en 4 ans euh, et à Nancy, et là j'ai fait des stages volontairement un peu tournés vers euh, euh, bah, voilà, l'accompagnement la, de personnes qui présentent un autisme sans connaître trop la théorie. Et puis, euh, bon, en 2006, il n'y a pas eu beaucoup de cours euh, dans le domaine. Donc, euh, un intérêt qui était quand même euh, euh, notoire, mais pas forcément étayé, euh, mm -hmm. très bien étayé au niveau théorique dans un premier temps. Mm -hmm. Mais, euh, oui, une, une, quand même un attrait assez indéfini. j'expliquais pas trop pourquoi, mais l'impression d'être à ma place mm -hmm. quand j'étais avec, euh, avec ces, ces enfants-là. J'ai d'abord beaucoup travaillé avec des, euh, des enfants, hein, le public adulte. Euh, je n'ai pas travaillé dans l'institution avec des adultes, donc euh, je parle principalement d'enfants hein, quand on va discuter. Euh, mmh. euh, et, puis, euh, et puis des rencontres. Oui. Euh, des rencontres pendant des stages, mais aussi euh, très tôt dans mon activité professionnelle. Euh, la rencontre d'un jeune garçon euh, euh, qui avait un diagnostic de sa dente d'Asperger. Et comme souvent, ben c'est la rencontre d'un enfant, d'une famille qui donne envie d'aller plus loin et de se mmh. former. Euh, la rencontre avec cette famille, mais aussi euh, le sentiment aigu euh, de ne pas en savoir assez. Mmh. Euh, voilà, cette espèce de sentiment d'usurpation qu'on peut avoir quand on est soignant et de se dire Mais qui suis-je pour, euh, voilà, pour avoir le, la prétention de, de rééduquer ou d'accompagner mmh. Et donc, j'ai commencé tout de suite par euh, des formations. Alors, au départ, sur. Euh, le sujet des habilités sociales, et puis euh, ensuite euh, voilà d'autres formations qui m'ont conduite à, à, à accepter de prendre en charge ces, euh, ces enfants-là.
0: Mmh, très bien. En effet, c'est un, un sentiment qu'on retrouve quand même souvent hein. chez les orthophonistes ou euh, euh, chez tout, euh, tout thérapeute dans une relation d'aide, le sentiment euh, euh, d'usurpation, de de pas... Euh, 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 en savoir davantage, euh, d'être gêné, de ne pas tout connaître, et on ne peut jamais tout connaître, bien sûr. Et, et cette foi, soif d'apprendre aussi, cette soif d'apprendre pour euh, mieux soigner le patient, mieux accompagner le patient, c'est quelque chose qui revient très, très souvent et qui nous pousse, je pense, à nous former, en fait, durant toute notre euh, vie professionnelle en tant qu'orthophoniste, j'ai l'impression.
1: Ça, c'est le, le vrai challenge, hein, c'est de, je crois, euh, avoir l'humilité... Euh... Hmm. De, euh, à la fois l'humilité et la, la croyance qu'on est en bas de la montagne, parce qu'on a toujours à apprendre, et mmh. notamment dans le domaine de l'autisme, mmh. et, et à la fois euh, ben d'avoir euh, euh, quand même conscience de ce qu'on peut apporter euh, aux familles, et c'est vraiment cette synergie euh, expertise euh, de, de l'orthophoniste et expertise parentale oui. qui conduit euh, le plus souvent à euh, bah, des, des réussites euh, dans la rééducation, mmh. ou en tout cas qui permet... La, de relever ensemble des défis. Parce okay. que alors, ça, c'est un truc euh, auquel je tiens vraiment très fort, c'est euh, cette synergie euh, parent-ortho. Mmh. Euh,
0: par oui, qui est nécessaire. Euh, mmh.
1: Qui est absolument nécessaire, euh, notamment pour permettre... Euh, cette fameuse généralisation euh, mmh. qui nous tient à cœur, mais qui est finalement une, une très belle gageure.
0: Mmh, tout à fait. Et d'ailleurs, tu disais très justement que durant tes études, peut-être qu'il y avait cette cet intérêt très fort notoire. Tu disais et pas forcément étayé, pas nourri. Peut-être, tu es peut-être resté sur ta faim dans certains domaines, dont notamment celui de l'autisme. Peut-être. Est-ce qu'il y a des lectures par la suite qui qui font qui ont fait partie de ta bibliothèque de référence dans le domaine et que tu pourrais ici nous, nous partager pour les personnes qui, comme moi, par exemple, euh, ont l'impression de ne rien y connaître. Enfin, j'ai l'impression de ne pas du tout avoir creusé ce domaine depuis, euh, depuis, euh, depuis mon diplôme. Oui, comme je te disais en aparté, j'ai participé à, à des formations Macathon, je me suis intéressée quand même à tout ce qui était ABA. Euh, mais bon, on ne peut pas non plus... Euh, euh, être au, au fait de ce qui se fait dans tous les, tous les domaines d'orthophonie et puis être à la page, quelque part, de, de, des nombreux domaines euh, de, de prise en soin, de prise en charge. Alors, est-ce que toi, tu as comme ça des références à nous partager Peut-être, Lauriane
1: Oui. Euh, alors, à brûle pour point, je vais forcément euh, euh, pas dire euh, tout ce qui serait peut-être pertinent de lire pour commencer euh, sur le sujet. Hmm. En tout cas, je veux juste te dire que moi, ce qui a toujours été euh, important, ça a été euh, les, les formations mmh. et euh, de, de m'inspirer aussi des bibliographies qui sont proposées par les, les formateurs. Peut-être que euh, il faut quand même que je parle du coup de ces formations en question, en question mmh. euh, euh, notamment bah, des formations euh, euh, ABA, enfin en tout cas euh, qui… Euh, euh, après, on a les sciences du comportement. Alors, euh, ce n'est pas souvent euh, fait par des orthophonistes, ça l'a été. Hein, je pense à euh, euh, une amie, Charlotte Gamard, qui a impulsé notamment euh, ça dans euh, euh, les formations euh, en orthophonie. Mmh. Donc, une orthophoniste qui parle à des orthophonistes d'ABA, c'était nouveau à mmh. l'époque euh, et puis donc tout un tas de, de formations euh, ABA que j'ai euh, faites, qui n'étaient pas du tout faites pour les orthophonistes ah oui. mais qui ont quand même euh, permis d'avoir de, mmh. des réflexes euh, comportementaux euh, euh, parce qu'avec ce désir euh, vraiment profond de d'être euh, pas seulement une clinicienne chevronnée euh, qui aime les rencontres et qui fait confiance à son style clinique, mais aussi d'aller confronter ça un petit peu à des choses plus scientifiques. Et là, mmh. c'est vraiment l'apport euh, que m'a permis d'avoir euh, la BA mmh. et sinon pour ce qui est des, euh, des conseils de lecture euh, concernant la BA le, une des références mais qui commence à dater maintenant c'était la BA et pédagogie du progrès mmh. euh, ça c'est euh, assez généraliste et euh, il y a un petit peu il a vécu maintenant hein, il y a des choses beaucoup plus euh, précises notamment euh, je crois que si on veut euh, être euh, au fait de, euh, de l'épidémiologie, euh, de la prévalence de l'autisme, des rééducations qui sont euh, euh, probantes, je crois qu'il faut pas se priver de se procurer deux tomes de, de rééducation orthophonique qui datent de 2016, oui, décoradés par, par euh, oui. Alban Plateau et Magali Laviel-Guida, mm -hmm. qui euh, voilà, sont deux tomes excellents, et dans lequel en plus, chaque article se réfère à des ouvrages euh, vraiment... Euh, euh, de référence. Okay. Donc euh, voilà, là, euh, si je parle de DABA, il y a tout un tas de choses à évoquer, mais j'ai quand même envie de vous partager une référence puisqu'on va parler du jeu. Oui. Euh, alors, il y a aussi de nombreux bouquins très, très chouettes. Hein. Si on parle du, du développement du jeu, oui. peut-être le bouquin de Mary Sheridan mm -hmm. euh, qui s'appelle « Jeu et développement de l'enfant euh, », qui est vraiment très bien, qui est très clair et qui parle du développement typique. Là. Mais je crois que sans cette base... Euh, euh, difficile d'aborder euh, le jeu pathologique mmh. quand euh, on n'a pas en tête euh, des un socle commun de connaissances sur le développement typique du jeu tout à fait donc là euh, ce bouquin-là je le trouve vraiment excellent en plus ça a été réédité il n'y a pas trop longtemps mmh. euh, voilà et puis après pour qui concerne le jeu et son développement dans l'autisme puisque c'est vraiment quelque chose qui euh, qui m'intéresse très fort Peut-être que le livre euh, qui viendra en premier, ce serait le livre de Steven de Gric, qui est un, un Belge, euh, issu du Centre de communication concrète, mm -hmm. euh, et qui a fait un bouquin qui s'appelle Autisme et loisirs, euh, temps libre ou temps mort. Et euh, j'adore ce bouquin, <rire> je, je l'aime vraiment beaucoup.
0: C'est ton bouquin préféré voilà. dans ce domaine-là. En tout cas, là, tu as donné déjà une belle, belle palette de, de références. Et puis, la rééducation orthophonique, oui, si en plus, on peut euh, s'y plonger et avoir d'autres références apportées par les personnes qui ont écrit des articles, euh, des articles mmh. divers sur le sujet. Ça peut être vraiment très intéressant, en effet.
1: Après, il y a des choses plus spécifiques encore. Euh, Peut-être que j'aurai l'occasion un peu plus tard, on verra si je suis pas trop pipette, euh, Parle du vidéo-modeling. Et voilà, pareil, il y a des ouvrages de, de référence qui sont traduits en français sur euh, voilà, le vidéo-modeling qui est une approche pour euh, développer euh, des comportements et notamment des comportements de jeu. Mm -hmm. euh, voilà, bon, je... c'est difficile de faire une sélection.
0: <rire> Oui, à chaque fois, on se dit ça pour tous les épisodes que j'ai enregistrés. Donc maintenant, on arrive à une bonne vingtaine. Euh, à chaque fois, on se rend compte qu'on a, on aura encore énormément à dire dans le, sur le sujet, dans ce domaine-là. Mais c'est déjà très bien que tu nous... Tu nous ouvres sur, sur ce pan, donc si tu es d'accord, on va en parler euh, davantage sur ce domaine du jeu. Euh, Est-ce que euh, tu veux d'abord parler des, des différentes étapes du jeu Pourquoi on joue en orthophonie Ou euh, Je te laisse commencer par ce que tu veux, en fait.
1: Alors, par quel bout prendre Il y a tellement de choses hyper intéressantes à développer. Peut-être, euh, effectivement, euh, commencer par parler du développement typique du jeu, oui, comme ça euh, euh, voilà, on utilise les, le même lexique et puis... Mmh. Euh, Là, il y, y a pas mal, en fait, d'auteurs qui sont penchés sur... qui sont attelés à la description du jeu et on n'a jamais un consensus, en fait. C'est assez compliqué dans la littérature d'avoir une définition qui soit claire, circon, circonscrite. Euh, C'est vraiment enrichi de tout plein de... de C'est à la croisée de, de beaucoup de, de sciences. Ça peut être la sociologie, ça peut être la psychologie, ça peut être... Euh, les neurosciences, euh, et il euh, y, y a un auteur qui est un sociologue que, bah, bien, euh, auquel j'aime bien me référer, c'est Roger Caillois. Mm -hmm. Et en fait, Roger Caillois, là, c'est un angle qui est intéressant parce que quand on est retour, on n'a pas forcément beaucoup euh, de, de cours de sociaux. Bon, oui. J'en ai absolument, enfin, eu absolument aucun.
0: Moi non <rire> plus, à Bruxelles, aucun
1: et euh, Roger Caillois, il présente euh, le jeu de façon euh, euh, intéressante, puisqu'il euh, le définit en euh, quatre critères. Il dit que mmh. le jeu, c'est toujours une activité qui est incertaine. D'accord. Euh, ça veut dire quoi, une activité incertaine C'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Quand on mmh. commence à jouer, on ne connaît pas le déroulé. Et c'est ça qui est aussi motivant dans le jeu mmh. c'est que le déroulement et la fin ne sont pas connus d'avance, contrairement à un film où c'est déjà, euh, déjà prévu et euh, il explique aussi que cette incertitude elle peut concerner la victoire si c'est un jeu compétitif donc est-ce que je vais gagner, est-ce que, est que je vais perdre euh, mais ça peut aussi être l'incertitude qui est euh, liée à, au déroulé du jeu par mm -hmm. exemple si je joue à Tetris je sais très bien que je vais perdre enfin, vous me direz si vous allez perdre <rire> euh, mais je sais pas combien de temps je vais tenir mm -hmm. combien de temps je vais faire voilà donc ce premier critère-là, je le trouve intéressant parce que euh, ce n'est pas forcément un truc euh, auquel on pense quand on, quand on joue. Là, on est vraiment dans le développement euh, typique. Hein. Oui, tout à fait. Et puis, il nous dit que, que le jeu, c'est une activité qui est, euh, qui est libre. Euh, ça veut dire que quand on joue, eh ben, on décide de jouer. Oui. Si on nous impose de jouer, c'est plus du jeu. C'est plus du jeu. Ça veut jeu. dire que peut-être que euh, visuellement, voilà, je vais tenir des cartes, euh, je mmh. vais euh, euh, jouer aux petits chevaux avec ma grand-mère, etc. Mais si j'ai pas décidé librement mmh. d'être dans cette activité, et eh ben, c'est plus du jeu. Et ça, je trouve ça vachement intéressant <rire> quand on est ortho, d'avoir bon oui. ça en tête.
0: Parce que tu parles et... de jeu, on va jouer ou alors on va travailler avec tes patients. Hein, ça, c'est le fameux pas...
1: subterfuge, euh, <rire> le fameux subter... stratagème, même ouais. on pourrait dire, euh, des orthophonistes qui savent, euh, avec excellence, lier euh, travail et mm, jeu. Mm. Bah, par contre, on a certains euh, petits qui sont absolument pas du pain. Ah, voilà, on sort une boîte et puis qu'on dit on va jouer et en fait oui, ils se vont. Il bon, y a des cartes, il y a des pions, il y a des dés, non, mais en on ne va pas fait, jouer. ouille c'est
0: oui. <rire> vraiment ça, la grosse filouterie. <rire>
1: Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais oui. ça veut dire que si on, on s'attache à décrire le jeu, alors il faut mmh. quand même avoir en tête que c'est censé, censément une activité qui est libre. Mmh. Et d'ailleurs, oui. c'est ça qui est très chouette, c'est de se dire que finalement, on ne peut juger d'une activité comme étant une activité de jeu uniquement si on tient compte de ça. Est-ce mmh. que c'est euh, engagé librement par, mmh. euh, par l'enfant et parfois, c'est difficile. Quand on n'a pas accès à la parole des enfants, et ben, on peut euh, présupposer que non, il n'est pas en train de jouer parce qu'il est en train d'écraser bouteille en plastique. Oui. Ou alors que oui, il est en train de jouer parce qu'il manipule a priori, mais peut-être qu'il le fait parce qu'on lui a demandé de le faire. Oui, donc voilà, ce côté libre, je trouve vraiment super
0: intéressant. Ouais, c'est intéressant. Tu vois, je méconnaissais cet aspect-là, ce critère-là. Et du coup, euh, ça, ça change complètement ta façon d'observer en fait, l'enfant jouer quelque part
1: oui, complètement. Et puis, euh, et puis euh, ça veut dire aussi qu'on on peut, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, juger d'un comportement. Parce que mm -hmm. comme je suis sensible au sens du comportement, je parlais de comportement de jeu, je peux juger d'un comportement qui est un euh, comportement de jeu ou de pas jeu, oui. seulement si je fais fi de mes interprétations, oui. ce qui est souvent très difficile, mm -hmm. et que je m'attache à vraiment observer l'enfant. Mm -hmm. Et euh, d'ailleurs, quand on, on interroge les enfants euh, d'âge préscolaire, scolaire, on se rend compte que euh, ils vont euh, préférentiellement considérer qu'une activité est une activité de jeu quand c'est une activité qui est à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Ah oui, ça ne nous surprend pas trop, mais en tout cas les études mmh. nous montrent ça. Mmh. De la même façon, ils considèrent qu'une activité est plus du jeu quand ça se passe par terre plutôt que sur la table. D'accord. Et le dernier point, c'est qu'ils vont considérer qu'une activité est plus du jeu quand c'est librement choisi versus quand mmh. c'est proposé par l'adulte. Ah oui, tout à fait qui ne veut pas, dire que, pas dire que si on lui propose un puzzle mmh. il, et qu'il le euh, réalise, il ne sera pas euh, content de le faire. Hein. Mmh, tout à fait. Mais si on, on part du point de vue de l'enfant, il y a ce, quand même ce truc-là du librement, euh, librement mmh. choisi dans le jeu. Et c'est vrai que ça fait écho quand même nous, à nos, nos, nos suivis, à nos prises en charge, où mmh. euh, finalement, euh, en, en 30 minutes chrono, on n'a pas forcément le mmh. temps de laisser la place à du jeu libre. Et mmh. d'ailleurs, parfois, euh, ce n'est pas, pas forcément. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne que du. Que du jeu libre, hein, pas mmh. du tout, mais euh, voilà si on regarde un peu le développement typique il euh, euh, y a vraiment cette définition-là cette définition que je trouve intéressante, que je, que je développe pas plus parce ils en, il en a fait un, un, un gros bouquin mmh. <rire> mais euh, ouais ce, ce, cette définition-là, elle est, elle est selon moi intéressante, et puis peut-être que euh, au delà du fait que jouer c'est dans la tête et c'est c'est un état d'esprit, ben en fait il y a euh, euh, différentes classifications du jeu euh, on a en tête le distinguo euh, jeu compétitif versus euh, peut-être euh, jeu coopératif.
0: Mm
1: -hmm. Souvent, on fait cette opposition-là et en fait, euh, finalement, peut-être qu'on peut se dire qu'un jeu de, un jeu co de coopération, ben, il n'est pas forcément dénué de toute compétition. Euh, si vous sortez votre jeu du verger ou votre jeu du loup, qui sont euh, assez connus euh, comme jeu coopératif, mm -hmm. ben, en fait, on se rend compte que euh, les... Euh, les enfants, s'il y a une différence d'âge, bah, il peut y avoir peut-être, il peut, peut s'opérer une sorte de leadership où le grand frère va dire à l'autre, à son petit frère comment faire, il va mmh. bah, un peu imposer son style de jeu ou ses stratégies à lui. Donc mmh. effectivement, le but est de coopérer pour euh, battre le loup ou le corbeau euh, mmh. en fonction du jeu. Mais il y a quand même un truc, euh, voilà, de l'ordre du leadership. Donc voilà, euh, ces espèces d'impulsions du jeu, elles sont variées. On a voilà, les jeux de compétition. Euh, à opposer ou pas aux jeux de coopération, mais on a aussi les jeux de hasard, les jeux euh, qu'il appelle Kaiwa de Simulaf, donc tous les jeux de mmh. faire semblant, et puis les jeux de vertige. Les jeux de vertige, c'est les jeux effectivement où on se balance, où il y a un truc un peu cinétique ou kinesthésique, mais aussi tous les jeux où on doit se jeter sur le totem de oui. Jungle Speed, ou alors il mmh. y a une notion de sablier, le temps tourne, etc. Et c'est déjà des jeux de vertige.
0: Mmh. Donc là, on, on voit
1: qu'on a tout un panel de, de jeux. Et ce que je trouve euh, peut-être intéressant, c'est en tant qu'orto, moi je me suis posé la question, c'est, ok, c'est quoi que je préfère moi C'est quoi mon style de jeu favori euh, en tant qu'adulte, peut-être euh, qui aime jouer, ou en tant que parent, parce que voilà, je suis mmh. maman de, de petite fille, est-ce que j'ai un style de jeu euh, peut-être préférentiel? Est-ce que j'ai des inclinations mmh. euh, pour tel, tel type de jeu Et est-ce que je vais avoir tendance, malgré moi, à proposer plus un type de jeu aux patients que je
0: reçois bah, C'est ce que j'ai te demandé, en effet. Par rapport au, à tes patients qui sont TSA euh, est-ce qu'il y a justement des, des jeux que tu euh, privilégies ou que tu proposes préférentiellement ou, ou comment tu abordes le jeu avec les patients comme avec les parents Comment est-ce qu'on explique que l'on a besoin de jouer C'est comment... enfin, tellement de questions autour du jeu euh, qu'on utilise euh, énormément en orthophonie, euh, mais qui n'est pas si, euh, si évident pour les, les parents de patients, par exemple, hein, qu'ils soient TSO, TSA ou pas.
1: Oui, complètement, en fait. Euh, euh, d'ailleurs, c'est très rarement une plainte parentale, le mmh. jeu. Tout à fait. Euh, euh, c'est très rare que des familles ou des, des parents arrivent avec euh, euh, cette demande-là. Généralement, oui. quand on vient voir leur taux, c'est pour la communication, et d'ailleurs, mmh. on a souvent bien à, bien à faire avec la communication. Hein. Mmh. Mais, euh, en revanche, si on creuse et qu'on pose la question sur est-ce que votre enfant joue ou comment est-ce que votre enfant joue, on mmh. se rend compte que euh, pour ce qui euh, est des personnes qui ont un autisme, c'est quelque chose qui n'est pas, qui est absolument pas naturel. Oui. Et d'ailleurs, euh, ça fait partie des critères diagnostiques. Hein, la, mmh. la qualité du jeu chez une personne euh, autiste, voilà, fait, ça fait partie des critères diagnostiques de, de, du dernier DSM. Voilà, ses intérêts, ses activités et, ses, et sa façon de jouer. Et, euh, et d'ailleurs, chose surprenante, c'est très rarement proposé comme un objectif de travail par les orthophonistes. et oui. J'avais, euh, je, je te disais tout à l'heure, j'encadre des mémoires sur le thème euh, du jeu, et euh, Léa Brusset, euh, qui est diplômée depuis deux ans maintenant, euh, avait fait un, un questionnaire, hein, comme ça se fait bien maintenant chez les étudiants mmh. en orthophonie, qu'elle avait réussi à diffuser à plus de 100 euh, orthophonistes. Mmh. Et euh, eh bien, la conclusion, c'était qu'un infime pourcentage d'orthophonistes euh, avaient pour objectif opérationnel le jeu chez mmh. leurs leur patients
0: quel que soit le domaine euh, de, de prise en charge oui, oui d'accord. Okay. Mmh. et
1: euh, pourtant et ben le jeu c'est un truc euh, fondamental hein, c'est euh, l'activité favorite si on, si on considère le temps, euh, le temps euh, passé à jouer pour un enfant au développement typique c'est euh, plus, de, plus de 90% ah oui. et euh, en fait euh, c'est son activité principale le mmh. jeu Là, je ne parle pas d'un enfant euh, qui est à l'école et qui doit être euh, mmh. sur sa chaise, d'accord <rire> euh, Mais si on observe notre enfant euh, sur une journée, euh, mmh. son activité euh, principale, c'est le jeu. Et pour cause, en fait, le jeu, il, il a euh, plein, plein de vertus. Euh, et en fait, ça n'est pas que euh, euh, occuper son temps. On va mmh. voir avec les enfants euh, qui ont un autisme, euh, peut-être la vertu euh, principale du, du jeu naissant chez un enfant euh, qui ne jouait pas avant, ça va être d'occuper son temps libre. On parlait d'un de, de, oui. développement typique, mais du coup, occuper son temps libre, c'est être autonome. Mm -hmm. Et ça, c'est un truc énorme pour une famille et mm -hmm. pour un enfant en termes de, de qualité de vie. Mm -hmm. On le voit bien hein, quand on a des tout-petits, euh, des enfants qui n'ont pas de handicap, hein, mais on a des tout-petits qui commencent à jouer tout seul dans leur chambre. « Oh, super, je peux euh, faire la cuisine, je peux mmh. prendre l'apéro tranquille avec les copains, je peux euh, vous lire un bouquin. Euh, » mmh. Et on, on voit bien que euh, ce, 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 cet aspect d'autonomie est quand même fort corrélé, euh, fortement corrélé aux capacités de, que l'enfant a à euh, utiliser les ressources de son environnement, et notamment les ressources ludiques, ou alors... Mmh tout peut être jeu de toute façon hein, tout même s'il euh, il a trois bouts de bois hein. donc euh, voilà, le jeu c'est un truc euh, qui qui devrait pour moi être vraiment euh, à la fois être utilisé comme on sait si bien le faire oui comme un, un moyen comme mm -hmm. une médiation
0: mais aussi le mais but si... un objectif en fait finalement
1: exactement mm -hmm. exactement parce que euh, bon le jeu est tout plein de tout plein de fonctions euh, euh, d'apprentissage, évidemment, mais aussi de socialisation. Euh, ça sert à développer sa communication. C'est vraiment autour de jeu que vont se greffer tout plein de compétences en communication. Euh, voilà, une théorie aussi de, du relâchement, c'est-à-dire que les temps récréatifs à l'école, ils sont là pour ça, c'est-à-dire que si, euh, si l'enfant veut, veut pouvoir s'engager pleinement dans une activité, une tâche cognitive, mmh. il faut qu'il y ait des moments de, on va dire... De, de, off, de, mais on, oui. off, quoi, où la elle, elle est en pause et... Mmh. Euh, et euh, voilà, donc il y a ça, mais aussi il y a des, des recherches euh, en, en neurosciences qui nous disent des choses incroyables et qui commencent à révéler euh, d'autres dimensions dans le, dans le jeu. Euh, et euh, voilà, on a des, des examens de, de, de travaux de recherche euh, qui montrent que le jeu, en fait, c'est aussi une façon de bâtir euh, et de façonner les régions du cerveau mmh. qui sont associées aux émotions à la motivation et à la récompense. Mmh. Et du coup, là, on voit bien que, euh, eh bien, jouer, ça développe des compétences, mais ça développe aussi notre propension à apprendre. Mmh. Voilà, ça développe la motivation, ça développe mmh. euh, euh, les émotions, etc. Donc, euh, là, sans, sans euh, décrire tous les, les aspects absolument euh, géniaux euh, que permet le jeu, euh, je crois qu'on peut retenir aussi ce truc-là, euh, que ça va euh, euh, vraiment... Euh, euh, influer sur euh, les structures neurologiques, ça va mmh. uh, impacter positivement et la sur prédisposition
0: la, oui. des enfants à apprendre. Tout à fait, et sur leur vie du coup sociale, mais aussi leur euh, leur développement cognitif, tout simplement en fait. Oui ça. Tout à fait, c'est Exactement. Et puis un
1: enfant qui joue, c'est un enfant qui euh, qui s'autorégule, mmh. c'est un enfant euh, qui euh, met à l'épreuve sa flexibilité de pensée. Euh, euh, du coup, euh, il ouais, ouais, y, y a vraiment énormément d'aspects de, de, qui
0: euh,
1: bah, font dire que c'est incontournable, oui, incontournable. Et on voit bien que euh, ces médiations, absolument, on le sent que c'est une médiation euh, nécessaire. Mm -hmm. Et d'ailleurs, pour répondre à ta question, on euh, parle des parents, c'est vrai que parfois les parents peuvent s'interroger oui. sur, euh, sur ça. Il euh, y a sûrement peut-être d'autres professionnels... Euh, que moi, qui ont éprouvé une difficulté à répondre à cette question-là au début de leur exercice, mmh. ah euh, vous avez joué, ah je vous ai entendu vous avez joué, mmh. on sent un peu, on sent un peu bête, un on a l'impression ouais, que c'est un, un reproche. <rire>
0: Bah, je te disais en aparté, juste avant de commencer euh, l'enregistrement, que j'avais effectué mon, mon mémoire sur le jeu, sur le thème du mmh. jeu, et euh, la, le sous-titre du mémoire, donc, qui date de 2002, tu vois, ça commence à dater, mais en gros, euh, je pense qu'on pourrait encore entendre cette question-là c'est pourquoi jouez-vous avec, avec mon enfant Donc, pourquoi jouez-vous avec mon enfant alors qu'il peut très bien le faire à la maison En gros. Ça voulait dire, mais pourquoi jouer en orthophonie Quels apports ça pouvait oui. euh, euh, comporter euh, en orthophonie et, et ce qui est intéressant, c'est que tu évoques le jeu comme étant un objectif. Comment tu le présentes aux parents qui peuvent être tout à fait étonnés que la communication, la construction, le, euh, tout ce que tu as déjà évoqué comme bienfait passe par euh, le jeu, mais aussi le jeu soit un objectif de, de, de rééducation quelque part oui.
1: Oh, souvent les, les parents ils sont pas trop difficiles à convaincre quand ouais. je pose la question alors pour ce qui est du côté euh, utilisation du jeu euh, finalement on peut leur dire ben voilà, avec euh, ce matériel là mmh. euh, j'ai pour objectif ça mmh. et euh, alors on essaie de pas être trop euh, dans un truc euh, descendant où on impose hein. il faut aussi mmh. euh, peut-être interroger la culture de la famille et pas utiliser certains jeux qui, euh, euh, peut-être, sont insupportables pour les oreilles du, de la mère ou du père. Par mmh. exemple, on va peut-être pas apprendre à l'enfant à utiliser des instruments de musique si on a des, des hyper musique à la maison. Mmh. Euh, voilà, on a certains types de jeux qui sont euh, préférés euh, ou pas. Par exemple, s'il y a un tout petit bébé à la maison, peut-être qu'on va pas euh, commencer par euh, utiliser des Legos ou des, petites, des jeux avec des petites caisses Donc, okay. c'est aussi hyper intéressant d'interroger la famille sur sa culture du jeu.
0: Ah ouais, C'est très bien, tu vois, parce que ça, je ne fais pas du tout. Alors, j'ai très peu de tout petits euh, euh, et pas du tout de patients qui ont un TSA, en fait. Euh, mais... Mmh. C'est vrai que de poser la question de comment est vécu le jeu, quelle représentation du jeu il y a à la maison, c'est intéressant. Je pense que j'y je je, pense, tu vois, seulement pour les patients qui, euh, dont les parents plutôt, euh, ont tendance à ne pas chanter avec euh, leur, euh, leur enfant, tu vois. Et euh, au tout début de mon exercice, je me disais, bah, euh, bon, bah, là, l'enfant, on ne lui lit pas d'histoire, on lui chante pas de comptines. Mais en même temps, très, très vite, je me suis rendu compte que peut-être que le parent, lui-même, n'avait pas connu euh, de ses propres parents qui lui avaient chanté des cantines, qui lui avaient raconté des histoires, et que ça faisait tout simplement pas partie de sa relation à son enfant. Une relation qui peut être tout à fait aimante, attentionnée, euh, mais sans forcément les mêmes représentations qu'on qu peut avoir de l'histoire, du jeu, de la musique. Et donc, c'est vrai que c'est intéressant que tu évoques euh, l'importance de questionner la représentation du jeu de, au sein de la famille, parce que ça ne sera peut-être pas la même que la nôtre. Et puis aussi, les petites... Les, les éléments, euh, en effet, euh, je pense aux, aux petites briques de Lego ou, ou au bruit, euh, s'il euh, y a des hyperacousiques dans la famille, en effet, c'est des, des éléments très intéressants à, à questionner et, et à avoir en tête, en effet.
1: Oui, c'est vraiment cette perspective euh, culturelle du, du jeu, c'est-à-dire que euh, il faut à la fois euh, réussir peut-être à, à lier la connaissance qu'on a sur les différents jeux fonctionnels mmh. euh, qu'un enfant va rencontrer euh, à la crèche, à l'école, dans ses différents environne environnements de vie. Là, par jeu fonctionnel, j'entends euh, tous les jeux qu'on utilise pour leurs fonctions. Mmh. Donc, vous allez shooter dans un ballon, tourner les pages d'un livre, des instruments de musique, etc. C'est ce qui précède le jeu symbolique
0: mmh.
1: et le jeu de faire semblant. Euh, donc, il faut jongler avec euh, cette connaissance qu'on a là. Alors, il y a certains ouvrages... Qui peuvent, qui peuvent nous aider. Je pense au, au, au bouquin qui a été réédité il n'y a pas longtemps de Denise Garron à l'origine, euh, qui s'appelle le système ESAR, e -S -A -R, mmh. euh, qui est au départ une classification du jeu. Donc on peut trouver pas mal d'idées de, de, de jeux fonctionnels. Donc à la fois, il faut savoir jongler et, et avec euh, voilà, la connaissance qu'on a nous en tant que professionnels sur euh, les jeux qui sont adaptés à l'enfant, par rapport à son âge, etc., par rapport à son niveau de développement mais aussi de le combiner avec la culture familiale. Tout à fait. Euh, mmh. Là, j'ai en tête euh, euh, une famille dont la maman était, euh, a grandi au Rwanda, mmh. et euh, je m'étais amusée à l'interviewer et à lui poser des questions sur comment est-ce qu'elle jouait quand elle était petite. Oui. Et ben, alors déjà, elle m'expliquait que euh, les enfants, tant qu'ils ne marchent pas, ils sont portés. Mmh. Donc euh, les petits jeux de Hochet et compagnie. Euh, ce qui est très en vogue aussi, là, la motricité libre euh, qu'on propose en Occident, mmh. euh, bah là, ça n'avait pas lieu d'être et ça marche quand même. Hein mmh. Donc ça veut dire que euh, a beaucoup de jeux euh, euh, avec du détournement d'objets, le régime de banane qui devient la poupée, mmh. euh, les grillages qui sont euh, mis en boule pour en faire des ballons. Mmh. Euh, là, on peut dire que l'aspect la, la, créatif, il est bien, bien prégnant.
0: Mmh. – Tout à fait. –
1: et, euh, et ces enfants-là, ils jouent très bien, ils jouent différemment, ils ne jouent pas dans le même ordre. Donc les représentations qu'on a en termes de développement typique, hein, où mm -hmm. on passe du jeu sensorimoteur au jeu de faire semblant en passant par le jeu fonctionnel, mm -hmm. eh bien il faut aussi avoir en tête que ce sont des représentations qui sont occidentales. Oui. Et euh, euh, je crois qu'il faut toujours avoir en tête ce... ce truc-là, c'est-à-dire que nous, ce qu'on amène, c'est notre connaissance d'orthophoniste occidentale, mmh. et que finalement, euh, l'important, c'est de, de jouer,
0: voilà. Tout à fait. Alors comment tu fais concrètement avec les patients précisément qui sont porteurs de TSA euh, Est-ce que tu as euh, euh, des repères qui te viennent en tête ou, ou des, des, des éléments que tu pourrais partager avec, avec nous, euh, auditeurs, euh, pour qu'on mmh. puisse euh, s'y retrouver un peu Dans Est-ce que tu as une grille comme ça ou euh, une liste de jeux que tu préfères proposer en premier mmh.
1: Alors, euh, en fait, ce que je préfère proposer en premier, c'est ce qui va conférer à l'enfant mmh. plus d'autonomie. Ça, c'est vraiment, euh, vraiment mon leitmotiv. Qu'est-ce mmh. qui va, dans la vie de cet enfant-là, le procurer plus d'autonomie et euh, qu'est-ce qui sera pourvoyeur voyeur d'une qualité de vie meilleure C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, c'est extrêmement euh, ambitieux. Mmh. <rire> euh, Peut-être que pour certains enfants, euh, je serais... Euh, super contente que tout simplement euh, euh, il utilise euh, je sais pas, des bon, bah, instruments ou de musique ou alors qu'il empile des cubes mm -hmm. et ce sera déjà super peut-être que ce sera euh, trois minutes mm -hmm. c'est un début en mm -hmm. fait euh, de toute façon il faut avoir enfin, il, faut. il y a pas de, il faut en fait mais a priori les micro-objectifs dans le domaine du handicap et notamment quand euh, ce sont des enfants qui ont vraiment de grands défis à relever les micro-objectifs c'est quand même ce qui nous assure de mm -hmm. euh, tenir la barre et mmh. puis euh, de garder euh, la, la motivation et, et, mmh. au long cours et puis d'embarquer euh, voilà, les parents le plus possible aussi. Sinon, c'est un petit peu difficile. Hein. On n'a pas que le jeu à, à entraîner. On a mmh. toutes les autres compétences que Tout les enfants savent très bien euh, euh, considérer aussi. Donc voilà, des micro-objectifs. Et ça peut être, ça peut passer par d'abord savoir remplir des cubes. Mmh. Et alors, euh, c'est aussi très, très dépendant euh, de, du style de jeu de l'enfant. Donc d'abord... Mmh. Il faut bien observer sa façon de jouer. On a aussi des, des tests qui nous permettent d'évaluer son niveau de jeu. Je pense au BBMAP, je pense au Curriculum du Denver. Euh, voilà, il existe d'autres façons d'observer le jeu. Euh, évalue au bébé, on a des petites choses. Mm -hmm. euh, les auteurs de Dialogories, aussi ont pensé à, à observer... Euh, euh, Françoise Arcolani, c'était ma, ma maître de, de mémoire à l'époque. Mm -hmm. J'avais fait un mémoire sur... Euh, je déjà vachement intéressée par tous les aspects sociaux du langage et euh, la pragmatique du langage hein, mmh. qui est quand même un, un truc qui fait souvent défaut chez les personnes avec autisme et je m'étais intéressée euh, ça c'est parce que dans mon histoire personnelle j'avais eu un, un, un ami qui était voilà mort d'une leucémie foudroyante quand j'étais petite et du coup je crois qu'il y a eu des restes euh, et euh, j'ai choisi de travailler avec des enfants qui étaient hospitalisés en chambre stérile
0: mmh.
1: et d'observer leur façon de communiquer mmh. et d'observer leur façon de jouer mmh. leur style interactif était forcément euh, Bon, très différent des enfants euh, qui ne traversent pas euh, la maladie, mmh. puisqu'ils sont en chambre stérile, euh, la communication vient à eux, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas initier. Quand mmh. l'adulte rentre, exact. on peut parler. Mmh. Quand l'adulte rentre, c'est souvent un soignant. Mmh. Euh, ça n'est pas un enfant. Et les jeux sont tous passés au flux euh, euh, laminaire pour être décontaminés, etc. Donc, en mmh. fait, on a très peu de, de bazar, en fait, hein, mmh. dans les chambres. Alors, du coup, j'avais observé leur, euh, leur quotidien avec euh, les dames en rose, les clubs de l'hôpital. Et euh, oui, en fait, je digresse parce que je parlais de François Zercolani et Bertrand et de pardon. Mmh. Pas de
0: problème, <rire> c'est passionnant. <rire> et c'est comme ça. Oui, tout à fait, tu fais bien de, de préciser qu'à chaque situation, chaque culture, il y a une Très possiblement, très potentiellement, une façon de se représenter le jeu finalement et de vivre le jeu. En gros, c'est ça. Ouais.
1: C'est ça. Et puis du coup, euh, euh, quand on est en face d'un petit euh, qui présente, euh, qui présente un TSA, et eh bien ce jeu-là, il est, euh, il est souvent, euh, souvent altéré, souvent perturbé. Euh, d'ailleurs euh, l'autisme fait partie est le handicap dans lequel on retrouve le plus de difficultés de jeu mmh, c'est pour ça que c'est un critère de diagnostic et en fait on voit que c'est des enfants qui vont explorer les propriétés mécaniques des objets, qui mmh. vont euh, euh, insister sur le côté immuable d'une action mmh. euh, voilà, c'est souvent un, un intérêt qui est très sensoriel euh, voilà, hein, les activités sensorimotrices ont leur préférence. Hein. Mm. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas en train de jouer, attention. Hein. Ça veut oui, dire que c'est un jeu qui est peut-être en décalage avec euh, leur âge euh, chronologique mm. ou euh, qui est euh, très peu euh, pourvoyeur de relations sociales. C'est-à-dire que si vous voyez un enfant écraser une bouteille en plastique, je reprends cet exemple-là, mais mm. ça peut être aussi euh, secouer sa, sa ficelle ou mm. sa ficelle de Scooby-Doo, forcément, un petit peu moins, euh, ça a moins déclenché de. de de focus ou d'attention positive de la part d'un père. Oui. Donc, euh, voilà, on observe ça, des activités répétitives, euh, beaucoup moins de jeux fonctionnels, hein, le jeu fonctionnel étant euh, voilà, associer deux objets de façon conventionnelle ou utiliser euh, un objet pour euh, sa fonction classique.
0: Mmh.
1: Et puis, euh, voilà, des difficultés aussi d'imagination. Donc, euh, quand on observe un petit peu les difficultés précises de l'enfant, ça, ça, ça va aussi. Euh, nous permettent de décliner des objectifs mmh. en, en fonction de ça. En Et ce côté euh, difficulté en imagination, bah, ça va créer, euh, en plus des particularités, euh, euh, on va dire, euh, visuelles de ces enfants-là, eh ça va les conduire à jouer de façon euh, extrêmement répétitive, on l'a dit, mais aussi, vont aligner, vous avez sûrement euh, mmh. euh, vu ça, je m'adresse aux personnes qui nous écoutent, euh, l'alignement de cubes, l'alignement de feutres ou de, mmh. de voitures, c'est un truc qui est assez classique, quand on demande aux parents comment est-ce que votre enfant euh, joue, ah ben il a à et puis il fait rouler la petite roue de la petite voiture ou alors il aligne à toutes ses voitures dans un ordre strict. Et en fait ça maintenant, euh, la, la, la littérature scientifique sur le sujet nous dit que c'est très lié à la difficulté euh, d'imagination. D'accord. À ces enfants-là. Donc du coup, ben, quand on n'a pas d'idée de quoi faire avec du matériel, et ben, on va l'utiliser de façon très répétitive. Mmh,
0: c'est ça. Donc ça nécessite aussi que euh, de notre côté, en tant que thérapeute, on ait un regard aiguisé sur euh, ce que l'enfant nous, nous apporte et euh, nous, nous amène à observer. Parce que c'est vrai que euh, de savoir si c'est juste répétitif ou si pour lui c'est un jeu ou s'il est enfermé dans quelque chose qui le, qui le réconforte mais qui n'a pas vraiment de, euh, de signification de jeu. En fait, c'est très difficile finalement. Si on n'est pas habitué ou si on ne sait pas euh, poser la question de ses propres représentations du jeu, jeu, c'est a priori, peut-être. On peut avoir des difficultés à, à, à observer efficacement et puis, euh, et puis accompagner efficacement l'enfant, finalement.
1: Oui, c'est ça. Et après, avec, euh, on, on, on peut être d'ailleurs en difficulté avec ces enfants-là, qui euh, qu'on voit alignés, alignés inlassablement. Mmh. Et, et en fait, je crois qu'il faut réussir à partir de ça, parce que, puisque visiblement ça suscite de l'intérêt, Oui. alors ça va être notre point
0: de départ. Oui, c'est ça, et partir euh... de l'enfant en fait, de ce qu'il présente oui. et de ce qu'il amène. Mm -hmm.
1: On ne pourra pas balayer ça euh, malheureusement euh, facilement et, et on va plutôt euh, essayer de s'en inspirer parce que si ça revêt un intérêt, mm. ça veut dire que je vais pouvoir l'utiliser comme euh, on va dire, objet motivationnel oui. et euh, bah, un sens du comportement, on fait feu de tout bois et euh, n'importe quelle activité ou objet qui suscite de l'intérêt, mm -hmm. on va l'utiliser pour susciter de la motivation et oui. mettre en place des comportements de jeu qui seront plus appropriés par rapport à, et là effectivement on est un petit peu d'un côté un peu euh, omnipotent, mais qu'il mmh. faut un peu contrôler, de décider avec les familles quels sont les comportements de jeu adaptés mmh. pour son âge. Et au départ, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça peut être extrêmement frustre, hein, comme l'activité mmh. de jeu est très, très rudimentaire. Mmh. Mais euh, ouais, par quoi commencer Tu pourrais répondre à ta question, euh, c'est euh, commencer par observer l'enfant, observer ce qu'il aime. Ouais. observer ses intérêts et euh, euh, c'est bien de ça dont il s'agit quand on parle d'évaluer les renforçateurs de l'enfant, mmh. c'est euh, vraiment faire feu de tout bois, ce qu'il aime c'est euh, gagner quoi, le plus ouais. difficile selon moi c'est euh, travailler avec des enfants qui a priori
0: ne présentent aucun euh, intérêt ne présentent
1: aucun intérêt pour les objets, mmh. c'est à dire que ils vont être allongés par terre et à plat ventre et, mmh. et, euh, et puis en plus visiblement ça va pour eux donc ils n'ont pas spécialement d'attente a priori mmh. Et là, il faut partir, et c'est ça qui est passionnant, hein, c'est de partir à la conquête de ce qui les intéresse. On trouve toujours quelque chose. Oui, c'est un peu plus dur,
0: mais... Oui, dans les cabinets d'orthophonie, en général, il y, y a matière à, à trouver différents, différents supports, euh, tout type de support, en fait. Hein. Tout peut être... Euh, Enfin, ce ne sont pas forcément des jeux euh, construits et organisés. Et tout ça. ça peut être tout type d'objets, de, de supports qui, euh, qui pourraient intéresser l'enfant, ouais. c'est ça.
1: Exactement. Et là, mm. je rebondis sur ce que tu dis. Merci d'en parler parce que euh, je pense que je n'allais pas être passée à côté. Euh, c'est super riche de ne pas utiliser que des jeux manufacturés, mm. mais effectivement d'aller vers de l'activité physique, euh, de les porter, ces enfants, de les tourner, de les faire mm. tourner dans les airs. Euh, mm. euh, c'est quand on n'a pas mal au dos, n'est-ce pas, euh, de les tirer sur euh, un, une couverture, euh, d'utiliser euh, euh, tout un tas de euh, les massages aussi. Mm. Donc là, c'est de l'activité qui devient une activité ludique. Oui. Alors que ce n'est pas un support manufacturé de jeu comme, comme on l'entend. Mais mm. en fait, le jeu, le jeu, c'est aussi des activités de jeu, c'est aussi des activités de loisirs. Mm. C'est pas que le jeu, effectivement, dans sa boîte.
0: Mm. Et est-ce que tu fais euh, entrer les parents Est-ce que vous faites... Euh, tout dépend très certainement de l'âge et de de ce que, l'âge du patient et de ce que tu, euh, à, tu souhaites travailler euh, ce jour-là ou dans cette prise en charge-là avec lui. Mais est-ce que ça t'arrive souvent de faire entrer le, les, le ou les parents en séance pour évoquer tout ce que tu euh, nous évoques très, euh, très facilement euh, au sujet du jeu, pour euh, qu'ils soient partie prenante de la rééducation et qu'ils puissent éventuellement... Euh, être à l'écoute de ce que l'enfant présente au quotidien comme intérêt pour euh, des activités, pour les coacher quelque part Est-ce que ça se fait ou pas du tout
1: Alors, c'est complètement ma façon de travailler, en tout
0: cas. Euh,
1: en fait, euh, tous les parents participent à toutes les séances. Super. Mmh. Après, il y a des exceptions. Hein. Les enfants mmh. qui peuvent venir qu'en taxi mmh. ou des euh, enfants que je suis depuis des années et puis, qui ont 13 ou 14 ans. Mmh. Euh, voilà, parfois, les parents ont besoin de souffler pendant la séance. Mmh. Euh, mais sinon, euh, si je fais un à vue de nez, je dirais que oui, 90 des familles participent aux séances. Mmh. Euh, et ça, c'est un... un... c'est pas si facile parce que inviter les parents euh, à la séance... Euh... Ça ne veut pas dire, euh, comment dire ça Ça veut pas forcément dire qu'on euh, va réussir à euh, faire un truc euh, qu'on viserait, c'est-à-dire euh, permettre une généralisation. Mmh. Parce qu'en fait, un parent qui est observateur, c'est super, à mon avis, c'est déjà mieux que, que rien. Mmh. Euh, mais pour qu'il y ait vraiment cet échange fructueux, je disais au tout début, cette synergie d'expertise, parents et professionnels. Il faut autre chose, ça c'est quelque chose euh, qui m'interroge qui beaucoup en ce moment. Je, je, je sens les limites que, que je peux avoir, j'essaie je, de leur expliquer euh, beaucoup ce que je fais. Euh, D'ailleurs, moi, ça m'aide en fait, d'avoir les parents, parce que du coup, je oui. sais ce que je fais. Oui, <rire> hein, ce qui se conçoit bien, c'est mon Comme Quand on a des stagiaires et qu'on explique ce qu'on fait. Qu fait. En fait, je trouve ça vraiment intéressant pour ça. Mmh. Mais tout du tout coup, euh, de, de quels outils on dispose pour... Euh, leur partager des, des procédures par exemple pour, mm. qui sont réputées efficaces voilà, et en tant qu'expert de la com ou expert dans le domaine du jeu ben voilà on a en tête des procédures qui fonctionnent comment faire pour leur donner la main comment faire mm. pour euh, pour générer de l'empowerment et leur donner une capacité d'agir suffisante pour que, euh, et ben que ce ne soit pas circonscrit au bureau de l'ortho, hein, euh, toutes les compétences qui, qui vont se développer, mais qui soient généralisées mm -hmm. au lieu, aux personnes, au matériel. Ça, c'est une, une gageure qui euh, n'a de cesse de me turlupiner euh, depuis quelques mois, euh, parce que euh, ben, je n'ai pas reçu de formation sur euh, l'accompagnement parental. J'ai eu des choses... Hein. Mais euh, euh, vraiment, sur l'intégration spécifique des parents en orthophonie pour développer des compétences très précises, notamment de jeu, euh, c'est chose que je fais un peu spontanément mmh. et un peu naturellement et puis avec les lectures que, que je fais. Bon, Il y a une formation là, que, que, que je vise que j'ai très envie de faire mmh. euh, qui commence euh, là, à être amenée en France... Euh, une formation qui s'appelle PACT, euh, qui vient d'Angleterre, et en fait, euh, dont euh, la base théorique, c'est l'intégration des parents avec beaucoup, beaucoup de vidéos, mmh. utilisation de vidéos parentales euh, et des feedbacks oui, réguliers ça. sur ce qu'on observe à la maison.
0: Mmh. Et ça,
1: c'est quand même quelque chose que j'essayais de faire euh, euh, dans les différents travaux de mémoire que j'ai encadrés dans les, les dernières années, euh, puisque l'objectif était de développer un matériel, pour euh, augmenter euh, les compétences de jeu chez les enfants avec euh, autisme en utilisant un outil qui est le vidéomodeling. Mm -hmm. euh, en quelques mots, le vidéo modeling, c'est montrer le modèle d'une compétence, d'un comportement à l'enfant mm -hmm. euh, et lui demander de refaire. Voilà, c'est ce qu'on appelle une guidance. Donc mm -hmm. on le guide en lui montrant le modèle, non pas le modèle humain, mais un modèle sur vidéo parce qu'on s'est rendu compte avec les différentes études là, qui sont menées depuis les années 2000, que euh, et ben ça allait plus vite, donc mmh. l'enfant apprenait plus vite et que ça convenait bien à ses particularités cognitives, visuelles, parce que du coup, il ben, y a un focus qui est fait sur oui. le, la tâche elle-même et pas oui. sur euh, ben, le bijou de l'ortho mmh. qui est en train de manipuler ou, euh, je sais pas moi, mais le rideau qui pendouille, euh, mmh. ou le miroir qui est à droite, etc. À et donc, du coup, l'idée c'était comment faire pour ces compétences de jeu qu'on travaille avec du vidéo modeling en séance soit reproductible à la maison. Mmh. Et là, du coup, on, a, on avait créé, donc avec Cassandre Popimica, je, je, je prends un César, ce qui appartient à un César, une étudiante l'année dernière, qui donc euh, a euh, intégré les parents euh, dans l'entraînement, le, dans et l'idée, c'était que ce soit refait à la maison. Donc, pour pouvoir refaire à la maison, il faut que les parents soient là en séance, Tout à fait. parce que sinon, c'est très biaisé. Donc, euh, euh, ouais, je, je ne saurais pas faire autrement en fait, que d'accueillir les les parents en, en séance. Et euh, mmh. Oui, je crois que je ne saurais pas faire autrement maintenant. Mmh.
0: Ah, c'est passionnant. C'est vraiment passionnant parce que c'est vrai que dans, finalement, pas mal de prises en charge, prises en soins, dans pas mal de domaines différents, on se rend compte que quand il y a cette, euh, cette participation euh, des parents qui partagent bien plus de temps que, que nous avec l'enfant au quotidien et dans la semaine, euh, s'il n'y avait pas cette participation, bah, on, on, on perdrait quelque chose. Euh, L'accompagnement parental, la guidance parentale est tellement importante et soutenante pour l'enfant que euh, on se rend compte qu'il y a pas mal de de choses qui, qui se développent, pas seulement grâce à l'orthophonie, mais tout ce qu'on peut qu peut-être peut initier et qui est reproduit par les parents au quotidien. ça C'est super quand on a, on a cet accompagnement-là, ce, cette synergie, c'est exactement ça, en effet. Est-ce que tu as euh, des, un cas précis qui te vient en tête, Lauriane, concernant euh, un patient euh, euh, porteur de TSA, qui a un TSA et qui, euh, euh, avec lequel tu as euh, euh, exploré pas mal le jeu ou... Eu comme objectif d'installer ou de des de, 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 voilà le jeu tout simplement hum. euh,
1: alors j'ai plusieurs enfants qui me viennent en tête peut-être euh... alors il faut quand même préciser qu'il y a euh, quand même de nombreux enfants avec qui euh, c'est long et laborieux oui, et que tout cela euh, malgré euh, la technique qu'on peut déployer euh, hum. ça prend du temps oui, euh, parce que sinon ça pourrait laisser, <rire> je, pourrais... je veux surtout pas laisser croire que c'est euh, facile, hein, du tout. Mm. tout. Euh, mais peut-être que je peux évoquer euh, euh, ce petit, je ne sais pas si je peux dire le nom, on va l'appeler autrement. Euh, euh, je vais l'appeler Yanis, qui euh, quand il a débarqué au, au cabinet, ça c'est un exemple que je donne souvent euh, dans les formations euh, euh, que je donne, parce que je trouve que c'est assez euh, assez éloquent. En fait, il arrivait et euh, Yanis jouait avec son, systématiquement avec son, sa ficelle de poubelle. Euh, euh, voilà, son occupation favorite, c'était euh, de trouver n'importe quelle ficelle, en fait. Et généralement, mmh. il dégoûtait des ficelles de poubelle. Et tout le temps, venir sur le chemin de, pour venir au cabinet, dans la salle d'attente, dans le cabinet, etc. C'était son occupation favorite. C'était un jeu très sensorimoteur. Mmh. Autant, ce petit garçon, il, est, euh, il était scolarisé avec une AVS, donc a priori des compétences euh, cognitives qui pourraient nous laisser penser que, au ben, ben, niveau de son jeu, il pourrait y avoir des choses un peu plus élaborées. Mmh. Et donc, du coup, ben, on a déployé euh, des, des outils, des techniques pour, pour l'aider à, à jouer de façon très visualisée, parce que dans ces moments-là, il faut vraiment envisager le jeu comme un comportement et donc comme du travail. Euh, apprendre à jouer c'est vraiment un apprentissage hein. même oui, chez l'enfant le, ordinaire il passe par différents stades mmh. pour arriver jusqu'au niveau plus développé qui est voilà, un niveau de jeu symbolique où on a même plus besoin des objets pour pouvoir faire du jeu et on a mis en place différentes, différentes stratégies pour l'aider à, à développer son jeu et euh, de façon très visualisée voilà. ce que j'expliquais c'était que comme je suis sensible aux approches comportementales et bien voilà mon visage en un comportement de jeu bien précis, par exemple, empiler des Legos et faire des choses avec des Legos. Mmh. Euh, ce qui, au départ, euh, ne revêtait absolument aucun intérêt pour lui, puisque c'était, euh, comme je disais à l'instant, un travail.
0: Quoi. Mmh,
1: Suivi de quelque chose d'agréable pour lui. Donc, alors il y, y a Nice, il avait bien plein de, de, de choses qui l'intéressaient par chance. Euh, un petit peu l'iPad aussi, et là... Euh, je pourrais digresser encore sur les écrans, mais je ne vais pas le faire. <rire> et, euh, et du coup, euh, l'année d'après, je vous passe les étapes. L'année d'après, là, c'est un exemple euh, hyper réjouissant et, euh, et flatteur, hein, mais c'est évidemment pas tout le temps comme ça. Mais ça illustre, en tout cas, le fait qu'on peut apprendre à un enfant à jouer quand il présente un TSA, puisque l'année d'après, dans le catalogue de Noël, il entourait les jeux qu'il voulait avoir.
0: Ah oui donc ça, ce, faut, ce petit hein. garçon mmh.
1: euh, qui secouait son, sa ficelle euh, l'année voilà, d'après, euh, pour le grand plaisir de sa maman, évidemment, qui, elle, avait bazardé absolument tous les jeux de la maison parce que Yanis ne jouait pas.
0: D'accord, oui. Donc, il n'y avait aucun intérêt de... à les garder, quoi, en gros.
1: Ben bah, oui. Mmh. oui, du coup, elle a récupéré des Lego à droite à gauche, des Legos des cousins, mmh. pour pouvoir... Euh... Après, c'est autre, un autre problème, mais une fois qu'il avait construit un modèle Lego, il ne voulait plus le casser. Il a oui. fait travailler ça spécifiquement, c'est un autre problème.
0: Donc progressivement, oui, un travail, un, un travail euh, une construction en fait, euh, euh, des apprentissages à faire progressivement parce que ce n'est pas, pas, pas inné de, de jouer finalement.
1: Tout à fait, exactement. C'est quelque chose qui s'acquiert le jeu. Mm -hmm. Et euh, là, on voit bien que du coup, euh, bah, il y a des étapes à franchir, que ce soit en termes de euh, qualité du jeu, temps de jeu, mais aussi... Euh, euh, est-ce que c'est un jeu autonome ou est-ce que c'est un jeu euh, social Parce oui. que là aussi, euh, dans le développement typique, euh, l'enfant, il perd du jeu solitaire vers mmh. du jeu euh, associatif mmh. en passant par euh, différents comportements, de curiosité, euh, euh, jeux parallèles. Mmh. Et, et effectivement, tout ça, ça s'apprend aussi. Du coup, là, il y a de l'intérêt aussi à, à peut-être proposer des groupes ah oui. euh, pour que les enfants apprennent à jouer ensemble. C'est ce que tu fais Ça peut être des groupes de fratrie. Oui, ouais, j'essaie mmh. de le faire. Ah, super. Euh, c'est euh, très, très porteur. Le plus difficile, c'est d'apparier les enfants qui vont bien ensemble.
0: Mmh.
1: J'aime bien pouvoir proposer des groupes euh, de fratrie, mais euh, ça, ça suppose une organisation euh, familiale oui. et euh, de notre planning. Euh, tout à fait. Euh, avec la nomenclature qui est la nôtre, euh, j'en profite juste pour glisser qu'on n'a quand même pas beaucoup de, de, moyens, de, de moyens, de nomenclature pour pouvoir... Euh, mettre en œuvre comme on aimerait tout ça, hein. c'est quand même mmh. euh, un peu éreintant hein, de, mmh. de proposer des choses euh, qui peuvent correspondre aux besoins des familles et des enfants euh, mmh. avec, euh, on va dire, notre cadre oui. un peu étriqué en mmh. termes de l'égalité. Mmh. Mais oui, des groupes, c'est super. Euh, y a des groupes de l'égothérapie notamment, euh, et là, euh, c'est quand on envisage le jeu comme une médiation. Voilà. Mmh. Euh, Yacine, Yannis pardon, il a eu une, une, un groupe euh, justement de l'égothérapie avec une autre jeune fille, là, pour développer, je m'en sers beaucoup pour développer des compétences plutôt sociales, voilà. Et euh, les habiletés pragmatiques et euh, le conversationnel.
0: Mmh, très bien. C'est passionnant. On pourrait, de nouveau, y passer des heures. Euh, Est-ce que tu pourrais me dire, Lauriane, selon toi, justement, c'est quoi, cette, euh, ce, quelle est cette capacité, euh, ce, cette compétence, ce, ce pouvoir de l'orthophoniste, ou de l'orthophonie, en fait euh, toi tu penseras à quelle, quelle qualité par exemple euh,
1: c'est une question difficile euh, peut-être que, euh, que notre qualité d'orthophoniste quand il s'agit euh, de travailler avec ces, ces enfants là et puis euh, si on pense à développer les compétences de jeu c'est euh, d'avoir suffisamment de confiance peut-être dans euh, dont on dispose pour euh, bah développer les compétences de jeu chez l'enfant ou euh, d'autres compétences hein, d'ailleurs et à la fois d'avoir une conscience peut-être renouvelée que sans la famille mmh. <rire> et finalement euh, on ne pourra pas généraliser mmh. euh, et que, euh, on est on a toujours à apprendre de l'enfant et de la famille et Ouais, je crois que notre super pouvoir, c'est de réussir à interroger constamment euh, cette, cette synergie-là et de ne pas être dans la toute puissance du soignant. Euh, je crois que les orthophonistes sont quand même euh, très, très forts euh, pour euh, euh, inter interroger, euh, interroger vraiment le quotidien des familles et, euh, et écouter ce qui se passe. Je crois que c'était beaucoup l'écueil que... Euh, peut-être l'écueil des débuts, en tout cas mon écueil à moi, c'était d'être vraiment dans le d'être très proactive, d'être vraiment dans la technique, d'être et puis finalement ça ne suffit pas. Je crois que ça ne suffit pas, ça doit ça doit se nourrir et j'ai l'impression que les orthophonistes quand même on a quand même globalement bien bien ce super pouvoir là de jongler entre technique et puis
0: et puis relation relation Tout à fait. Je te rejoins tout à fait sur ce point et je pense qu'on a beaucoup à apprendre de nos patients. Et même si on a nos bases théoriques, pratiques... Euh, même si le patient en arrivant nous dit « mais euh, vous, vous savez, moi je ne sais pas », eh bien, j'ai toujours tendance à dire « mais déjà vous, en tant que parent, il y a tellement de choses que vous savez, vous connaissez vos, votre enfant mieux que quiconque, euh, en tant qu'adulte, vous ressentez ce qui se passe dans votre corps, donc j'ai beau avoir euh, un bagage théorique, euh, scientifique, pratique, et euh, eh bien, j'ai besoin de vous pour, pour comprendre ce qui vous amène et comment vous aider, en fait. Finalement, euh, je ne suis pas du tout... Euh, euh, celle qui sait et celle qui sait tout. Au contraire, j'ai besoin de vous pour, pour comprendre et, et je pense qu'on apprend beaucoup beaucoup d'eux et puis on a, si on reste ouvert, et en effet, oui, je pense que c'est une, de, une des grandes compétences des orthophonistes, euh, continuer à rester ouvert pour, pour laisser le patient euh, s'exprimer, nous exprimer ce qu'il a, qu a à nous laisser observer, ce qu'il a à amener en fait. Hein, tout à fait, c'est ça.
1: Mais c'est un challenge renouvelé, hein, parce que ouais. ça demande de l'humilité et ouais. beaucoup d'énergie. Je crois oui. que les orthos ont peut-être... Je crois que j'ai gardé ça comme un super pouvoir. On a beaucoup d'énergie.
0: <rire> D'où la nécessité de se, savoir se ressourcer et se mettre en, en pause parfois.
1: Se mettre en pause et continuer de se former toujours oui. et euh, de s'enrichir aussi de hum. la clinique des autres avec les récits euh, qu'on peut partager entre, entre autres.
0: Tout à fait. et eh bien, en tout cas, merci beaucoup pour tes, ton récit aujourd'hui, Lauriane. C'était passionnant. Euh, je te souhaite une bonne continuation. Merci, merci beaucoup, merci. Lucie. Merci à toi. À bientôt, Lauriane. Au revoir. Voilà. J'espère que ce nouvel épisode d'Orthopower vous a plu. Si c'est le cas,